0: Vítajte pri počúvaní Pediatra na Vandrovke. Podkaz vhodný od prvýho s novorodencom až po obdobie a puberty. Pre všetkých, ktorí k deťom nedostali manuál. Dobre, tak milí posluchači, vítajte v dnešnej časti podcastu Pediatr na Vandrovke, kde sa budeme tak v skratke venovať tzv. postcovidovému pediatrickému pacientovi alebo teda postcovidovému syndromu u detí. A dneska tento diel uh, odmoderujeme spoločne s Dodom.
1: Tak, máme takú pánsku jazdu máme.
0: Áno, je to taká drsná téma, takže uh, nechali sme tie TXové chromozómy spinkať a uh, my tam trošku uh, sa do toho vložíme takto chlapsky, lebo skutočne je pravda, že uh, aj keď COVID deti zňašajú dobre, tak uh, ten post Covidový syndrom v detskom veku dokáže byť veľmi nebezpečný a, a niekedy sa o tom aj ťažko hovorí, ale, ale je to realita dnešných dní a obávam sa, že aj tých budúcich. Takže preto sme vám toto chceli nejakým spôsobom odprezentovať a, a povedať vám o tom, aby, aby ste vedeli, že, že treba aj na toto myslieť. A, aj keď sa netreba úplne bať, ale treba byť ostražitý a, a ak máte dieťa, ktoré covid prekonalo, alebo máte dieťa, ktoré ho neprekonalo a je možné, že ho prekona, však to nikdy neviete, tak uh, majte nikdy tiež, že niečo takéto existuje a, a snáď vám aj tento podcast pomôže v tom, aby ste uh, vedeli možno spozorovať tie príznaky, ktoré by mohli uh, práve tomuto syndrómu postcovidovému u detí um, nasvedčovať a potom sa obrátiť na pomoc niekde u VK.
1: Poďme na to Jakub, tak povedz nám, čo je ten postcovidový syndrom. A postcovidový syndrom
0: u detí, teda však hovoríme o tej pediatrickej veci, je komplikáciou covidu, ktorú zväčša pozorujeme, alebo tam najčastejšie ju vidíme u detí, ktoré nie sú teda úplne tie najmenšie, ale sú to deti, ktoré sú práve v tom školskom veku a viac, čiže Popisuje sa, že je to možno od tých 7 7 rokov vyššie k tým ročným. A je to, je to syndrom, ktorý má isté charakteristiky črty. Základná otázka je, že kedy ho môžeme čakať. Hej? Nie je to priamo spojené s tým covidom tak, že dieťa, ktoré má covid, alebo niekde v domácnosti máte covid, dieťa má soplik, teplotu, ako sme sa bavili o tom covidovom dieťati, Naposledy, takže by Robdo nejako plynule prešlo do toho covidového syndromu alebo syndromu, ale existuje tam nejaký časový posun, ktorý je stanovený tak, že najčastejšie sa ten postkovidový syndrom objavuje 4 až 6 týždňov po tom, ako to dieťa ten COVID prekoná. Samozrejme, toto je tá to najčastejšia hranica, aj že 4 a 6 týždňov, ale môže to byť aj dva mesiace, môže to byť mesiac, možno niečo menej. Častokrát sa stane, že, že v tej anamnéze je ten údaj o tom, že v tej rodine ten covid bol napríklad v januári, 15. januára, ale, ale to dieťa testované nebolo, malo nejaké symptómy a nedá sa úplne presne učiť, že, či to dieťa ten covid začalo prekonávať už z 7. alebo to bolo až, až desiatého alebo neviem čo, takže preto je to takto. Každopádne, ak máte dieťa, ktoré malo covid, a, a, alebo teda ten covid si myslíte, že málo, lebo ste ho mali v rodine, tak je na mieste, aspoň tie dva mesiace byť ostražitý. Um,
1: Vzpomínal si, že ten postcovidový syndrom je od tých 6-7 rokov, tie deti mladšie to, sa tomu vyhnú, alebo jak to je s tým deťmi do 6 do 7 rokov?
0: Hmm. Nevyhnú sa, sa tomu ani tie mladšie deti. Hmm. Ja vychádzam z toho, čo píše literatúra, aj musíme si uvedomiť, že vôbec ten covid je tu krátko, aj keď nám sa všetkým zdá, že už je to veľmi dlho, ale, ale z toho pohľadu vedy, a to všetko okolo, ako ho treba vzkúmať a prísť na to, čo všetko môže, nemôže, ako sa k nemu staviať, tak stále sme ešte veľmi múdri veľmi na to, aby sme vedeli presne povedať, čo všetko ten COVID dokáže, dokáže človeku spôsobiť. A hlavne tieto postcovidové komplikácie, to stále sa vynára niekde na povrch. Ale z dostupnej literatúry je to tak, že že je typický, aspoň teda, oni píšu, najčastejšie sa vyskytuje medzi 8. až 11. rokom života dieťaťa, ale aj zo skúsenosti mojej, alebo u nás na ordne, tam príjme, v našom teda Národnom ústave detských chorôb v Bratislave, vieme, že sme sa stretli s deťmi, ktoré boli mladšie ako jeden rok, teda, že to boli ešte stále dojčatá, s batolata sa veľmi nestretávame s postcovidovým syndromom, ale potom sme sa stretli opakovane a je pravda, že tých je, tých je určite viac a to sú deti, ktoré už sú uh, školopovinné a teda, um, alebo potom sú to tí tínedžeri. Takže ono to smeruje asi k tomu, že ten medián je skutočne niekde medzi tým 8 11 rokom života. Um, možno by ste si, teda, si mohli povedať,
1: že v každom veku. V každom veku. Takže myslím, že my patrný treba Povedať niečo o symptómoch týchto, tohto post syndromu, respektíve čo by si mali rodičia všímať na tých deti a kedy no, by to mali začať riešiť.
0: Tak, tak. Post-Covidový syndrom, tak ako ho definuje VHO, alebo teda Svetová zdravotnícká organizácia, alebo... Taktiež ho definovalo aj Centrum pre kontrolu lieč, kontrolu chorób, tzv. CBC. Majú na to rôzne kritériá. Definováci ho vieme aj my u nás. Veľmi pekne o ňom rozprával aj profesor Jeseniak u nás z Martinskej lekárskej fakulty. My vieme, že hlavným takým príznakom vôbec teda toho post syndromu je teplota. Dneska to ľudí tak zarazí a ich to trošku prebudí, že prečo vlastne moje dieťa má teplotu, keď pred mesiacom, to je taká tá š- klasická anamnéza zachovať, ja som sa stretol viackrát, že dieťa prekonalo covid, a stále sme doma, nikam nechodíme a, a moje dieťa má zrazu po mesiaci alebo po piatich týždňoch po covide má 40 teplotu a tá teplota sa dá zraziť, hej, ale teda je to taký vedúci príznak, dieťa má teplotu, z ničoho nič, ktorá, eh, ak by sme eh, to dieťa nechali v tej teplote, tak, tak tie kritéria sú také, že dieťa musí mať teplotu aspoň, neviem, 72 hodín, aby sa to považovalo za nejaký vedúci príznak, ale teda jeden z hlavných príznakov je teplota. Hej. Už tam treba podľa mňa spozornieť, ak to dieťa má v anamnéze, niekde v histórii ten covid, ktorý prekonalo, a nie je to, že pol roka dozadu, ale je to mesiac dozadu, alebo 6 týždňov dozadu, alebo 2 mesiace dozadu, a má zrazu horúčku a nevieme si ju myslí. To je prvý príznak. Druhým najčastejším príznakom bývajú bolesti brucha. A môžu tam byť príznaky konjunktivitidy, teda takých zapálených a, a, očných spojoviek taktiež nejaká bolesť hrdla, úzlinový syndrom, čiže deti môžu mať zväčšené úzliny na krku, ale teda inde, v podpazuši, niekde v slabinách a tak ďalej. Ale z tej mojej skúsenosti, také, ako ja som tie deti videl, tak išlo o deti, ktoré mali horúčky nejasnej príčiny, mali bolesti brucha, niektoré vracali a mali aj tú konjunktívitu, čiže mali, mali zapálené tie spojovky a, a skutočne vyzerali choro na pohľad. To, čo už ide ďalej s tým, to už je potom a v podstate na nás ako lekároch, aby sme, keď si dáme túto anamnézu dokopy, tú post-Covidovú a, a ten klinický obraz tak už potom tie laboratórne parametre, ktoré my vyšetrujeme, nás nasmerujú na to, že skutočne ide o ten postkovidový syndrom, alebo, alebo že by to teda mohol byť postkovidový syndrom. Ale tie várovné príznaky sú, ako som povedal, teplota, bolesť brucha, zápal spojoviek, zápal tej dutiny ústnej bolesti, hrdla, zväčšené úzliny
1: a tak ďalej. Čiže máme dieťa, spozorujeme tieto symptómy, asi ideálne najprv svojej št- klasické detské lekárky alebo po prípade rovno na urgen zajísť? Keď...
0: Um, ak je to v čase, tak ako vždy, keď sa bavíme o tomto, mm. že kedy na urgent, na urgen, tak je to v čase, keď ten obvodný lekár ordinuje, tak, tak uh, si myslím, že je dobré ísť za ním, uh, lebo uh, ten ďalší krok je ten odber krvi. Uh, aj Príznaky ako teplota, bolesť, brucha vracanie, alebo aj zápas spojoviek, alebo nejaký kožný výsev, to nemusí vždy znamenať postcovidový syndrom, ak ten pacient má na covid. Môže to byť aj nejaká iná vírusová záležitosť, črevná chrypka, môže to byť spojené s niečím, čo ten pacient zjedol, môže to byť nejaká enterotoxikoza, mohlo proste sa otraviť jedlom, v vôdzovkách, alebo alebo to môže byť nejaká angína, keď bolie hrdlo. Takže ten lekár by ho mal vidieť, ale v podstate ide o to, že my vieme, že pri tom postcovidovom syndróme sú isté laboratórne parametre, ktoré my skúmame a vieme, že ak sú tieto zmenené, tak nás to smeruje k tomu, že to možno bude ten postcovidový syndróm, alebo existujú na to tie indikačné kriterie, ale toto už by som akože veľmi túto nerozoberal, lebo to už je potom na nás, že čo skúmame a ako, ale každopádne obvodný lekár to vie odlíšiť, má na to prostriedky a dokáže povedať, že či to ten postcovidový syndrom je alebo nie je, na základe guidelinov, ktoré existujú, aj toho, že on sám vie tomu dieťaťu zobrať aj nejaké laboratórne vyšetrenia, vie mu minimálne spraviť. CRP ako taký ten základný zápalový marker, ktorý býva pri postcovidovom syndróme zvýšený. A ak by to CRP som videl zvýšené niekde na obvode, pri týchto klinických príznakoch a s anamnézou covidu, tak by som bol pozorný a takéto dieťa by som smeroval na nemocnice, Lebo samozrejme sú niektoré odbery, ktoré obvodný lekár urobiť nevie a ktoré vieme spraviť v nemocnici.
1: Symptómy, čo si vymenoval, sú v podstate také klasické klasické príznaky alebo choroby skoro pre každé dieťa nad 6-7 rokov, len možno treba trošku spozorniť, keď to dieťa prekoná ten covid, alebo aspoň predpoklad, že ho prekonalo. Tak ponad si hovoril, idú ďalšie vyšetrenia. Čo v prípade, že sa diagnostikuje, že je tam ten postcovidový syn, syndrom pravidelne? Čo následuje no. potom v prípade liečba a ďalšie veci. Čo sa?
0: V prípade, že sa ten syndrom diagnostikuje, tak respektíve na ňo
1: podozrenie. je neuchoť jednoduché diagnostikovať ešte, nie?
0: Takto áno, treba povedať, že, že nie je to ako s covidom ako takým, mm. že, že pacient má príznaky, zoberieme sterc, na vyšetríme PCR, vyjde pozitívny výsledek a povieme, že dieťa má na covid. A v tomto to není uh, takto jednoznačné, tuto je nejaký súbor príznakov klinických aj laboratórnych, medzi ktoré patrí aj to, že sa štandardne teda vyšetruje tá pcr vyšetrujú sa hladiny protilátok a štandardne deti, ktoré majú postcovidový syndrom, majú pozitívne protilátky proti covidu, čiže sú už kvázi imúnne, čo je dôkaz toho, že ten covid niekedy prekonali. Ale nemusia ich ešte všetky mať, lebo ten postcovidový syndrom môže vzniknúť aj v čase, keď ešte tie protilátky sa len tvoria. Ale je pravda, že ten postcovidový syndrom s tým covidem súvisí. Čiže tie deti majú ten covid niekde v anamnéze. A čo sa my najviac bojíme, je postihnutie srdca, ktoré na pohľad nevidíme. Vieme si to nejakým spôsobom overiť rôznymi zobrazovacími vyšetreniami, či už nejakou echokardiografiou alebo EKG. A vieme laboratórne vyšetrovať enzymy kardiálne, ktoré svedčia pre postihnutie toho srdcového svalu, ktoré býva veľmi časté práve pri tom postkovinovom syndróme. A, a aj toto, nielen toto, ale aj toto dokáže skutočne v niektorých prípadoch navodiť aj smrť u toho dieťaťa, nielen u dieťaťa, však ten postcovid-syndróm aj u tých dospelých môže robiť aj kardiálne poškodenie alebo poškodenie toho srdcového svalu. Nie je to, nie je to nič úplne neobvyklé. A stretávame sa s tým teraz, ja som čítal aj nejaké dáta o tom, že skutočne aj ten to post-Covidový syndróm teraz dosť robí problémy napríklad v Brazílii, kde, kde už zaznamenali 1300 úmrtí od, od začiatku tejto Covidovej éry v detskom veku, čo my na Slovensku zatiaľ sme na tomto dobre a tých úmrtí veľa nie je. Čoho bojíme, tak je to aj toto. A samozrejme, tam dochádza multisystémovému poškodeniu. V tomto je ten syndrom, inak niektorý ho nazýva, že postcovidový, to je také to jednoduché nazoslovia, ale on sa volá aj multisystémový, zápalový syndrom u detí. Multisystémový preto, lebo postihuje rôzne systémy. Hej. Keď zbavíme sa, že dobré, máme tu teplotu, máme tu nejaký úzlinový syndrom, čiže je tam ten lymfatický systém, máme uh, nejaké respiračné príznaky, alebo teraz z tej dýchacej sústavy, čiže uh, je tam zápal, nejaké nosy môžu mať deti nátchu, môžu ich boleť hrdlo, majú zapálené spojivky, čiže máme tam zapálené oči, a môžu ich boleť kĺby na celom tele, čiže máme postihnuté kĺby, ale to, čo nevidíme, tak môžu mať postihnuté práve to srdce, môžu mať postihnuté plúca, a môžu mať postihnutú krv ako takú, čiže dochádza tam aj k zmene, polúcham zráženia krvi, čo my v tých laboratórnych vyšetreniach vidíme, keď ich spravíme, takže.. Keď sa vrátim k tomu, dieťa, ktoré má teplotu nejasnej príčiny, má nejaký iný symptóm s tým spojený, či už bolesť brucha, vracanie, hračka, bolesť hrdla, zápas pojovek, kožný výsev a tak ďalej. A nevieme si to vysvetliť a má vanamnéze COVID, ktorý prekonalo pred mesiacom, pred dvoma, tak určite potrebuje navštíviť lekára a potrebuje mať laboratórne vyšetrenia urobené. A na základe tých vieme tento postcovid-19 diagnostikovať a vieme ho liečiť. Čím skôr začneme liečiť, tým lepšie. Vieme ho liečiť podaním intravenóznych imunoglobulínov a iných vecí, ale tak toto je ten základný liek, ktorý používame. A ak tento liek tie deti dostanú dostatočne čas, tak v podstate z nemocnice odchádzajú bez následkov. Avšak skutočne je dôležité, tak ako si vždy hovoríme o tom, že keď má dete teplotu a nevieme prečo, ale má teplotu a má sa inak celkom dobre, tak stačí vydržať 3 dni, ak tá teplota po 3 dňoch neprejde, tak ísť k lekárovi a riešiť to, tak tu by, som, a, tu by som akože sám seba prefackal, keď som toto hovoril niekde v epizóde o teplote, ktorá bola dávno. A chcel by som povedať, že v tomto prípade to neplatí. Ak máte dieťa, ktoré prekonalo covid a dostane v priebehu dvoch mesiacov po tom covide teplotu a neviete si vysvetliť prečo, tak určite nečakajte 3 dni, či tá teplota prejde, ale odporúčam skôr, Neutekať a nieť, ale možno počkať aspoň tých 12 hodín, 24 hodín, ako sa to vyvíja, že čo sa z toho vyvine. A nebude teraz, že či tá teplota neprejde, či to nie je nejaká jednorazová záležitosť. Bavíme sa teda o horúčke, ktorá je len viac ako 38, výtačný, častokrát nevýtačný. až do 40. Ale v tomto prípade by som, by som nebol vytrvalý v tom, že. Čakám doma a dávam dieťaťu lieky proti teplote a uvidím, čo z toho bude. V tomto prípade, ak mám dieťa s COVID-anemnézou pozitívnou, tak... a máte teplotu, tak by som toho lekára
1: navštívil. Určite. Ja, Aké máte vyskúsenosti na urgente Koľko ste už mali takýchto pacientov s týmto postcovidovým syndrómom?
0: Neviem ti povedať presné číslo, koľko ich bolo, ale, ale ja sám som ich mal asi 5. A keď, keď to zoberem globále, že dajme tomu, že vieme, či koľko to môže byť. No vieme asi necelý rok o tom, že nejaký postcovidový syndrom u deti existuje. Zo začiatku to boli také, že, že existuje tam nejaké že kožné prejavy, ktoré môžu súvisieť no. s covidom, ale reálne tým postcovidovým syndromom sa zaoberáme možno od jesene. Tak tých detí, tých detí sme mali možno 20, nej? ale viac, viac ich asi nebolo. Ale to práve vďaka tomu, že že je tu tá izolácia a že tie deti nechodili do tých kolektívov, že ľudia si dávali pozor, chránia sa navzájom a, a tak ďalej, a tak ďalej. Len teraz dochádzame do toho obdobia, kedy sa otvárajú školy, otvárajú sa škôlky. Deti aj tých rodičov, ktorí chceli nechať doma, tak teraz najmä tomu, už budú musieť chodiť do školy, lebo to teraz to bolo, že. Niektoré tie školské a predškolské zariadenia boli otvorené na takej dobrovoľnej báze um, alebo na tých dohodách jedno s druhým. Teraz už tá školská bude povinná a ja neverím tomu, že, že tie deti si to medzi sebou neroznesú. Aj akokoľvek uh, uh, tam bude niekto chce dbať o to, aby oni tie rúška mali na tvári, tak oni, aj keď ich na tvári mať budú, tak častokrát im budú padať, alebo spolu obedujú, obedujú spolu v jedálni, rozprávajú sa, sú spolu v družine, hrajú spolu futbal. Jednoducho tie, decká čaká táto pandémia ešte, si myslím, že na nich príde. A, a práve preto treba o tomto hovoriť a treba byť ostražitý. Myslím si, že, že sa netreba nejako prehane báť, lebo tie deti ten covid skutočne zvládajú dobre, ale treba myslieť aj na ten postcovidový syndrom, a ak máme nejaký pocit alebo tie príznaky, tak treba to riešiť čím skôr, tým lepšie.
1: možno fajn, že sa o tomto rozpráva, lebo posledný, posledný rok bol v podstate len korona, korona, korona. A teraz sa začína trošku aj riešiť, že čo ďalej, aké to môže mať následky a čo s tým čo sledovať, aby ľudia vedeli, jak sa majú správať a čo robiť, že, že keď človek sa necíti pochorovne dobre, tak neznamená, že je simulát alebo že je ale že reálne tam môžu byť nejaké následky, čiže u dospelých a u deteho. Ok.
0: Presne tak. A tie následky môžu byť aj pol roka po. U tých dospelých to vieme, že, že tie sú rôzne, nešpecifické, môžu postihovať v podstate každý systém v tom tele. Taktiež je to multisystémový problém, ja do tohto veľmi sa montovať nejdem, lebo ja priznam sa, že dospelím sa most tej medicíne nevenujem, ale viem o tom, čítam o tom, ale čo sa deti týka, tak doteraz tie deti boli niekde na vedlejšej koleji celý čas v tom, že deti nie sú riziková skupina, deti necháme doma, deti sú v podstate len hrozba pre starých rodičov, lebo ich dokážu nakaziť a nechťať usmrtiť, ale dostávame sa teraz do tej fázy, kedy sa to práve prehupne v tom, že už práve tí starí budú očkovaní, už budú očkovaní aj tí rodičia mnohí a tie deti sú tie, ktoré ostanú nechránené a budú ich ohrozovať práve tí ľudia, čo musím kriticky povedať, že môžu byť aj práve tí učiteľia, ktorí mnohí sa očkovať nedali a, a teda nič proti nim, je rovnako ako proti hocikomu kto sa môže dať, nedá sa. To je môj osobný názor, ale e, tie detská ostanú ohrozené práve preto, lebo pre nich tá vakcína zatiaľ nie je. Lebo mnohé by očkované boli, keby tá vakcína pre nich bola. A dúfam, že čo skoro bude, lebo, lebo ako sa zdá, tak e, tie klinické skúšky prebehli. A je otázka času, keby aj deti budeme očkovať proti covidu. A, a ja budem rád, keď... E, aj tie naše očkované budú a nebudeme sa musieť báť nejakého postkovidového syndromu alebo covidu ako takého. Takže čaká nás v tomto pediatru taká podľa mňa horšia doba, lebo budeme musieť na toto myslieť viacej, aj sa s tým budeme viacej stretávať, ale myslím, že keď, keď o tom každý z nás bude vedieť a tým rodičom to, tých rodičov o tom oboznámime, tak... tak to nejako spoločne zvládneme a, a aj bezujmy, teda, aby, aby, aj tie deti, ktoré ten postcovidový syndrom mať budú, aby sa z toho dostali tak, ako tie, ktoré ja sám som zažil a aj ošetroval u nás na Urgente.
1: Je, je fajn po prekonaní toho koronavírusu, pokiaľ rodičia sledujú tie deti, že aby to rodičia nepodceňovali, ale zase na druhú stranu nerobili z toho paniku, ale dobre odsledovať si na pár týždňov, možno mesiac, dva, prekonaní tej korony niektorých z týchto príznakov a v prípade nejakých tých príznakov to potom ísť riešiť, ne- nepodceňovať to, nechávať to len tak ďalej. Presne tak. Toto všetko zhrniam Lenke, ktorá sa dneska s nami k nám nechcela pripojiť, aby nevedela o týchto post-covidových symptómoch, <coughs> symptómoch. ale myslím si, že to bolo docela fit, nič hrozostrašné, strašné, len treba dať na to pozor a trošku sa tomu venovať.
0: Tak nebojte sa to počúvať, treba o tom vedieť a treba o tom hovoriť a myslím si, že aj Lenka si to vypočuje minimálne, keď to bude strihať a, a, a zistí, že není sa čo bať, Veď, v podstate vieme sa na to pripraviť a vieme to riečiť, len o tom treba vedieť a hovoriť.
1: To asi základ. Dobro, dneska tu s vami boli doktor X, alias Jakub. Ahojte. A Jozef Dodi, Kalko Kakauko. Kalko. Ja, teraz aby som to nevymazal, počkajte, zastavím to, alebo stopku mám dať, neviem.
0: Počúvali ste podcast Pediatér na Vandrovke a to vďaka občianskému združeniu Koza na strome a mojapediatria.sk.